0: Tervetuloa kuulolle. Seuraat Vidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Minun kanssa juttelemassa on Magdalena Lehmoskoskia. Me ollaan tällä hetkellä arusassa Tansaniassa. Kiva Magdalena, että pääsit tähän juttu seuraksia. Ihan ensiksi kysyisin, että mitä sulle kuuluu Tansanian pimenevässä illassa?
1: Kiitos Katja, ihan hyvää kuuluu. Kerro vähän, miksi sä oot täällä? Mun maisteriopintoihin kuuluu äm, tämmönen pakollinen kolme kuukauden harjattelu. Mä opiskelen Tampereen yliopistossa tämmöstä Public and Global Health maisterilinjaa ja, ja tota, nyt on sitten harjoittelussa täällä Tansaniassa.
0: Okei. Okay. Ja onko niin, että tämä on sun ensimmäinen ammatti, mihin sä oot valmistumassa vai onko sulla, onko sulla jo aikaisempia opintoja?
1: Ää, joo, mä olen taustaltani sairaanhoitaja, olen käynyt semmoisen englanninkielisen sairaanhoitajalinjan, mm. ää, linjan aikaisemmin ja nyt sitten käynnä näitä maisteriopintoja tähän päälle.
0: Okei, okay. mutta mistä tuli idea lähteä tähän suuntaan maailmaa? Sen verran sinusta tiedän, että sun taustalla on lapsuus Nepalissa, mutta nyt sä oot ihan erilaisissa maisemissa.
1: Joo, kun tuli tämä mahdollisuus tehdä harjoittelu, niin niin ehdottomasti tuota, halusin suorittaa sen ulkomailla ja Fidan kautta jos vaan mahdollista. fidan on mulle aikaisemmalta tuttu järjestäjä ja arvostan kovasti Fidan tekemää työtä. Mun vanhemmat tosiaan oli 90-luvulla Fidan, fidan kautta Nepalissa lähetystyössä. Ja, ja utelin sitten Fidalta, että olisiko mahdollista suorittaa harjoittelua Fidan kautta ja sieltä alettiin sitten heti selvitellä mulle paikkaa. Ja, Itellä oli ainoana kriteerinä, että pitäisi harjoittelu liittyä jotenkin terveyteen, mm. mutta tota, sitten kuitenkin aika pian ehdotettiin Afrikkaa ja Tansaniaa ja otin yleisesti tehti haasteen vastaan mm. tästä uudesta, uudesta vähän vierastakin maa-osasta. En ollut aikaisemmin käynyt Afrikassa, mutta, mutta kiinnostusta oli kyllä toki ollut.
0: Aivan, eli tämä oli niinku hyppy syvän päähän.
1: Äh, joo, no niinkin, <tos> niin, Mikä
0: sun jotenkin ensivaikutelma tai tunnelma oli, kun se kolmisen kuukautta sitten kevät-talvella tuli tänne?
1: Tuota, ähm, hirveästi en ollut laittanut mitään ennakko-oletuksia ähm, tai ennakkoluuloja ei ollut. Että, että tota, aika avoimen mielin tulin ja jotenkin olin aika yllättynyt siitä, että et kuitenkin aika paljon muistutti sitten Aasiaa ja mm. Nepalia monessa suhteessa, että ihmisten elämäntyyli. Ja, ja tuolla Arushan keskustassa, kun kuljettiin, niin vähän niinku ympäristökin muistutti aika paljon sitä, sitä ähm, miltä tuolla Aasiassa näyttää monesti. Joo. Tota, aika jotenkin semmoinen kotoisen ja tuttu fiilis on mm. ollut täällä ollessa.
0: Mitä sä teet konkreettisesti? Miten sun päivät täällä sujuu? Eli se harjoittelu, mitä se sisältää sinun kohdalla?
1: Joo, eli mä oon täällä nyt sitten harjoittelussa kuukautisterveystyön parissa. Ja yhdessä tämän Itä-Afrikan kuukautisterveyshankkeen Tansanian pääprojektityöntekijän kanssa me ollaan kierrelty aika paljon ympäri ja pitämässä kuukautiskoulutuksia ja ja sitten vaikuttamistyön tapaamisiakin kuukautisterveyden tiimoilta. Ollaan koulutettu maasaikylissä, kirkoissa, oppilaitoksissa ja myöskin sairaalassa ja yhdessä me ollaan myös mietitty, että miten me pystyttäisiin tätä työtä täällä ja näitä koulutuksia sitten edelleen parantamaan ja kehittämään, flyereitä tätä itä afrikan alueen hankkeen, hankkeen koulutuksia ja vaikuttamistyötä varten ja sitten vähän tutkailu semmoista dataa, mitä täällä ollaan hankkeelle kerätty ja, ja sitten omaa gradua varten on tässä harjoittelun ohessa myös sitten päässyt keräämään kuukautista tarinoita vammaisilta Tytöltä, mikä on ollut kaas tosi, hmm. tosi, tosi mielenkiintoista. Ja tosi paljon on saanut äm, monenlaiseen tutustua, ja on ollut kyllä tosi upea, upea harjoittelu. Tällä viikolla itse asiassa vielä MAF-järjestön puskalennolla. No Sitten käsin tutustumassa mukaan pikkusilla seisnalla. Me lennettiin tuonne puskakyliin, ja, ja sitten olin siellä vähän jäi Sitten maa sai kyläläisten terveystarkastuksessa.
0: Mm, kuulostaa siltä, että olet ollut todella, niinku, miten se sanotaan, kädet työtä ja oot päässyt näkemään ja kokemaan paljon. Aivan loistava Kyllä. aika varmasti. Miten sitten, jos sä peilaat sun aikaisempaa ammattia sairaanhoitajana ja nyt tätä opiskelua, niin onko tämä vastannut tarkoitusta? Tai miten sä oot sen kokenut? Et, ootko saanut kaiken irti? <laughs>
1: Joo, kyllä. Ähm, kehitysyhteistyö on aina ollut jotenkin tai on kiinnostanut mua tosi paljon ja, ja täällä on kyllä päässyt tutustumaan, tutustumaan sitten siihen puoleen tosi paljon. Et mun ähm, sairaanhoitajan työkokemus on... on tota, tuolta sairaalamaailmasta, että on ensi ensiaussa suurimmaksi osaksi ollut töissä ja tämä on nyt sitten vähän erilaista mm-hmm. olla terveyden parissa kyllä, mutta vähän eri näkökulmasta, että, että vähän semmoista niin kuin, ennaltaehkäisevää ja, ja niin kuin vähän eri kantilta nyt sitten lähestytään näitä terveysasioita, mutta mm-hmm. tosi tosi mielenkiintoista on kyllä ollut ja tosi paljon on, on oppinut projektityöstä ja, mm-hmm. ja kehitysyhteistyöstä. Mielenkiintoista. On.
0: Mm. Mikä täällä on ollut hankalinta tai haastavinta? Onko tullut semmoista päätä seinään oloa?
1: Ää, no ei oikeastaan kauheasti. Mä luulen, että tuo Nepalin taustakin ehkä vähän on, niin kuin sanoin, niin ollut aika semmoinen kotonsa olo, mm. olo, mutta tota, toki nyt. nyt tota, No yksi ehkä, ehkä vähän haasteellinen juttu on ollut, että en valitettavasti ehtinyt opetella kauheasti sua hiljaa, mm-hmm. ennen tänne tuloa. Mm-hmm. Ja sen takia ehkä monet mielenkiintoiset keskustelut on sitten varmaan jäänyt saattanut jäädä tekemättäkin ja käymättä. Mm-hmm. Mutta onneksi ihmisiä silti pystyy niin hymyin ja halauksin mm-hmm. ja, ja tota, muuten sitten viettämällä aikaa yhdessä. Niin ihmisiä pystyy silloin kohtaamaan. Mm. Ehkä semmoinen asia, minkä tiesin etukäteen jo vähän itselle haasteeksi oli ainakin tuossa harjoittelun alku aikoin semmoinen jonkunlainen vähän niin kuin vapauden puute Joo. puute täällä, että Suomessa on niin helppo lähteä vaikka keskellä yötäkin sitten yksinkin vaikka lenkille ja suvittaa, mutta täällä Nansain ja sitten melko lailla kaikki liikkumista pitää suunnitella vähän etukäteen ja, mm. ja ainakin, ainakin tota, aika pitkälti sitten jonkun seuran tai, tai tutuun kyydin varassa sitten kulkee. Että ihan mm. kovin helposti ei tuonne pysty lähtemään sitten, mm. sitten itsekseen vaan kulkemaan. Mutta ihan hyvin on kaikki mennyt, että, että tota, sen verran on tässä tätä reissua ja kaikkia menoja ja meininkiä, että, että tota, ei ole sillä tavalla, tavalla ruvennut ahdistamaan paikalla mm. paikallaoloa tai muu. Että olen saanut kuitenkin nähdä ja tehdä ja, ja sillä tavalla. Mutta, mutta kyllä varmaan se eka metsälenki Suomessa tuntuu varmaan kuitenkin aika mukavalta. Sitten niin, aivan. kulkea.
0: Tuossa sanoit, että oot mukana tämmöisessä hankkeessa, jossa kuukautisterveysasiat on hyvinkin keskiössä, mutta myös sun gradu liittyy kuukautisterveys teemaan, niin minkä takia tähän sua kiinnostaa, tämmöinen seksuaaliterveys ja naisten terveys
1: yleensäkin? Joo, no tuota tyttöjä ja naisten kuukautisterveysasiat kiinnostaa on kiinnostanut aina tai naisten terveys on kiinnostanut ja, ja jotenkin kun nämä kuukautisterveysasiat vaikuttaa niin, niin tota, kokonaisvaltaisesti tyttöjen ja naisten niin terveyteen ja itse tuntuu ja koulutukseen ja niin kuin, ihan yleisesti niin niin tyttöjen ja naisten hyvinvointiin, ja, mutta sitten myöskin heidän perheittensä elämänlaatuun ja koko yhteisön kehitykseen jotenkin näen sen niin tärkeänä asiana. Ja ihan pienillä asioilla voidaan aika paljon parantaa naisten elämänlaatua, hmm. Laatua, kun ruvetaan kuukautisterveyttä parantamaan, niin, niin nämä sen kyllä tosi tärkeänä. Ja jotenkin just näissä vammaisten tyttöjen kertomuksissa korostui muun mm. muassa se, että, että miten rajusti kukas voi esimerkiksi eristää ja syrjäyttää ihan joka kuukausi mm. sen epätietoisuuden ja häpeä ja, ja taapuujen ja muun takia. Että, että tämän takia niin tämä tietoisuuden levittäminen ja hiljaisuuden rikkominen näissä kuukautisasioissa asioissa on tosi tärkeää. Mm.
0: Nyt kun sä katsot pikkusen kuitenkin ulkopuolisena tätä työtä täällä, niin sä oot varmaan tosi tarkasti huomannut myös sitä, että mikä toimii ja mikä ei ehkä toimi. Niin mitä sä ajattelet, että mikä sen muutoksen salaisuus on, tai tehdäänkö täällä jotakin jo nyt tosi oikein, joka niin vie kohti sitä hyvää muutosta? Just, just kun puhutaan näistä naisten, näisten terveyteen liittyvistä asioista ja tapujen rikkomisesta, mistä äsken mainitsitkin.
1: Joo, tosi jotenkin ylpeä on ollut, ollut Fidan työstä täällä. Ähm, on ollut hieno nähdä, että Tietoisuus kasvaa terveysasioissa ja miehiä ja poikia saadaan mukaan. Heille myös jaetaan, jaetaan tätä tietoisuutta ja, ja tota, he alkaa ymmärtää, että, että tytöt ja naiset tarvii näissä asioissa tukea ja apua ja, ja sitten nuoria koulutetaan koulutetaan kouluttaiksi myös mm. kulkautisterveystyön pariin, mikä mun mielestä on myös tosi tärkeää, koska, koska he on usein niitä semmoisia tosi motivoituneita ja luovia ja, mm. ja, ja tota, aikaansaavia tyyppejä, jotka sitten voi paljon vaikuttaa tuolla omissa yhteisöissään. Niin Kyllä mä näen, että, että tota, hyvään suuntaan ollaan menossa. Mm.
0: Tosi, tosi ihana kuulla. Kiitos hyvästä palautteesta. Ja mitä sä sanoisit sitten taas vähän toiselta puolelta, kun katsot, että onko sulle tullut jotakin ideoita, mitä ehkä voisi tehdä eri lailla tai lisää, tai mikä ryhmä ainakin kannattaisi ottaa keskusteluun mukaan?
1: Ähm, joo, tässä nyt ö, aika paljon on kehitetty tai mietitty tätä työn kehittämistä. Että semmoisia sisällöllisiä ideoita on tullut noihin koulutuksiin, mitä ehkä vielä enemmän halutaan painottaa. Ollaan ehkä vähän vielä enemmän keskitytty niin kuin siihen kuukautisterveyteen nimenomaan siellä koulutuksissa hygieniaan, hyvä hygieniaan ja, ja tota, kun kuukautiskuppia koulutetaan myös käyttämään, niin siinä erityisesti on tärkeää se hyvä hygienia ja, mm. ja tota, oikeanlainen kupin käyttö, niin siihen ollaan nyt ehkä panostettu vielä enemmän. Ja, ja myöskin täällä on aika ää, vahvasti vallalla opetus siitä, että, 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 että esimerkiksi kuukautisten aikana ei ei naiset voi tulla raskaaksi, eli luotetaan aika paljon siihen kuukautiskiertoon mm. niin kuin ehkäisymenetelmänä, että sitä ollaan myöskin sitten yritetty muuttaa vähän sitä ajattelutapaa tuolla, tuolla tuota kuukautiskoulutuksissa sitten myöskin. Mm. Että semmoisia sisällöllisiä asioita niihin ollaan ehkä enemmän keskitytty, mutta Joo. sillä tavalla...
0: Mitä sä ajattelet, että mihinkä suuntaan afrikkalaisen naisen tulevaisuus on menossa noin niin kuin ihan yleisesti ottaen, kun katsot sitä suomalaisen naisen silmin, mutta nyt jo
1: täällä hetken olleena. Joo, se kuva, minkä mä oon täällä ollaan aikana afrikkalaisista naisista saanut, niin on, että he on kyllä tosi vahvoja. Mm. Vahvoja naisia. Ja mä uskon, että et jos me saadaan levitettyä tätä tietoisuutta tyttöjen ja naisten oikeuksista ja, ja heidän koulutuksen tärkeydestä ja sit edelleen osallistettua sitten miehiä ja poikia näihin keskusteluihin, mm-hmm. että he voisivat tyttöjen ja naisia niinku vielä enemmän tukea, niin kyllä mä näen, että tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja asema yhteiskunnassa paranee pikkuhiljaa ja... Nämä seksuaalialisennemis-, terveys- ja kuukautisasiat on kyllä tosi tärkeä osa tätä positiivista kehitystä.
0: Mitä se vaatii sun mielestä se muutos, että tähän päästään? Mitä mitä pitää tapahtua? Onko siihen joku viisasten kivi vai?
1: Kyllä se on on täällä näiden näiden miesten ja naisten ja tyttöjen ja poikien käsissä käsissä, jotka täällä Tansaniassa on että heitä yritetään itseä niinku voimaannuttaa ja tukea että et he, niinku heidän ne asenteet muuttuisivat ja, ja ajatusmaailma vähän muuttus, just niistä naisten oikeuksista ja, ja tota, asemasta ja, ja et opittaisiin näkemään sitä heidän koulutuksen tärkeyttä. Ja, mm. ja tota, esimerkiksi tässä kuukautis, näissä kuukautisasioissa, niin, niin että mitä he tarvitsevat siihen, että heillä on hyvät kuukautiset ja turvalliset kuukautiset. Että, että me annetaan vähän sitä semmoista, me annetaan sitä tietoutta ja, ja voimaan otetaan ja he ja ovat niitä, jotka, jotka tekevät sen muutoksen.
0: Mm. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että afrikkalainen nainen on vahva. Niin missä se näkyy? Miten sä jotenkin huomaat, että sieltä löytyy tämmöistä vahvuutta?
1: No afrikkalaiset naiset on tosi eläväisiä ja ja jotenkin elämäiloisia. Ja ja tosi usein tuolla näkee naisia tanssahtelemassa ja tanssimassa ja laulamassa. vaikka tietää, että heillä ei ehkä ne... Ne tota, olosuhteet on kaikista helpoimmat ja, ja se elämä ei ole kauhean helppoa, mutta, mutta tota, Jotenkin he silti on semmosia niinku, vahvoja ja he usein kannatteleekin sitä perhettä ja, ja tota, On semmosia voimalaisia mm. Tuolla yhdessä Maasajakylässä ö, olin käymässä ja tutustuin ö, yhteen perheeseen, jonka jo, jonka päänä oli äiti vanha, hänellä oli ä, kahdeksan lasta, siinä huolettavana osa heistä oli ä, hänen omia lapsia, osa oli lasten lapsia ja sitten oli muutama kyläläisten lapsi siinä hänellä. vähän niin kuin adoptoituna ja, ja tota, tämä oli mummo oli päättänyt, että hän haluaa kouluttaa nämä kaikki, hmm. kaikki lapset ja, ja tota, Nämä muutama, jotka ei ollut hänen omaa perhettä, jotka hän oli adoptoinut siihen perheeseen, niin, niin tota, oli sellaisia, jotka hän oli pelastanut lapsi avioliitolta, että, että hän oli heidätkin sitten halunnut heidänkin koulutuksen ja, ja sillä tavalla tulevaisuuden halunnut turvata, niin oli ottanut heitä siipiensä suojaa ja siellä jotenkin kosketti se, että kun he kertovat, että, että kyläläiset ei, ei oikein katsonut sitä hyvälle ja ei oikein ymmärtänyt, että miksi tämä mummo ei, ei tota, niitä perinteisiä tapoja noudata, että, että ei ollut valmis naittamaan niitä tyttöjä kylänmiehille. Ja, mm. ja tota, näki tärkeimpänä asiana sen, niiden koulutukseen ja vähän sellaisia edistyksellisiä asioita oli, tai ajatuksia oli niin, niin tota, vähän tästä sen takia siellä hyljäksittiin ja mm-hmm. varmaan elämä ei, ei ollut, tai ei ole niin helppoa kuin mitä se ehkä voisi olla jos hän ihan niiden perinteisten tapojen mukaan eläisi, mutta hän, hän jotenkin halusi, halusi kuitenkin, tai näki sen, että mitenkä mitenkä tärkeätä se on se näette, lasten koulutus ja tyttöjen koulutus mm. ja jotenkin hän oli semmoinen esikuva mulle, Aivan. mulle afrikkalaisesta lahkasta naisesta että kyllä täällä on aikamoisia supernaisia usein mm.
0: Niin ja jotenkin hirmu hirmu niin kuin koskettavaa se, että hän asettuu näin vahvasti jotenkin perinteen perinnettä vastaan ja kuitenkin niin kuin se Loppu on varmasti tosi hyvä, kun ajattelee, että koulutus on se avain kuitenkin tyttöjenkin tulevaisuuteen. Melkoinen teräsmuori.
1: Joo, kyllä. <gül> mm. Ja että uskallisi olla, olla niitä tapoja vastaan siellä oman mm-hmm. yhteisensä keskellä. Että Niinpä edistyksellisinä ajatuksineen. Mm.
0: Mm. Oisiko sulla joku muu tämmöinen tarina tai joku, joku semmoinen henkilö? joka on sinua koskettanut tai jotenkin jonka kohdalla on nähnyt muutosta tai edes pieniä askeleita kohti sitä parempaa muutosta nyt tämän, tämän harjoittelun aikana?
1: Joo, aika paljon me ollaan tässä niinku eri puolilla tanssainia käyty, ollaan sellaisia lyhyitä kohtaamisia ihmisten kanssa tehty. Mutta... Tota, mutta... On ollut tosi hieno olla tukemassa erityisesti niitä nuoria, jotka, jotka on niitä tulevia kuukautiskouluttaa, kuulla, kuulla, että miten heidän asenteet on muuttunut. He usein siinä jo koulutuspäivien aikana antaa, antaa sellaista palautetta. Varsinkin pojat on sanonut, että, että hei jo aikaisemmin heille ei ole puhuttu näistä kuukautisasiasta, että heitä on pidetty niitä ulkopuolella. Mm. Ja kun he eivät niitä ymmärtänyt, niin heillä on ollut helppo kiusata tyttöä. Tosi usein tytöt, tytöt kertovat, että, että tota, heitä kiusataan koulussa kuukautisten takia, että jos vaatteissa on, on sitten tahroja, kuukautistahroja tai muuta, niin mm. pojat siitä kiusaa, ja Nämä pojat sitten usein osa koulutuksessa kertovat, että koulutuksen myötä sitten, kun ne on... Siellä koulutuksessa on tyttöjen kokemuksia ja saanut lisää tietoa kuukautisista ja tyttöjen haasteista, niin he ymmärtävät paremmin niitä tyttöjä ja ei halua enää heitä kiusata. Ja, ja se, että näiden poikien ja miesten tuki on tosi tärkeää tässä yhteiskunnassa, joka on, on tosi patriarkaalinen. Niin, mm. Miehet täällä usein tekevät kuitenkin vielä ne monet niistä päätöksistä jotka vaikuttaa näihin, näihin tota, kuukautisterveysasioihin, niin, niin on ollut hieno kuulla ja nähdä sitä, että pojat, pojilla on tullut aha-elämyksiä näiden koulutusten myötä. Hmm.
0: Voisiko jotenkin ajatella, kun kuuntelee tuota poikien, tuo ihan niin kuin valtavan iso asia, että he sanoo myös ääneen tämmöistä, niin että se... Tavallaan seuraavassa sukupolvessa ja kun nämä nuoret kasvaa aikuiseksi, niin se muutos on siellä jo paljon mahdollisempi. Että tämä on tietynlaista niin muokkausta ja pitkä, pitkässä juoksussa tapahtuvaa muutosta.
1: Joo, kyllä mä uskon, että, että nuorisukupolvi on se, joka, joka saa niitä isoja asioita aikaiseksi, että he on kuitenkin tosiaan niitä, jotka, jotka Usein on, on motivoituneita muuttamaan asioita ja, ja vähän ajattelemaan eri lailla, ehkä vähän niiden tabujen ja traditioiden ohi. Ja, ja tota, sitten heillä saattaa usein olla niitä luovia tapoja sitten. Sitten, aikaan saada sitä muutosta. Että kyllä mä uskon, että tämä nuorisukupolvi on sellainen, johon kannattaa keskittyä. Mm.
0: Mitä sä ajattelet suomalaisena naisena, nyt kun olet syvä sukeltanut tämmöiseen tansanialaiseen kulttuuriin ja päässyt kurkkaamaan tansanialaisen naisen elämää myös, niin mitä meidän suomalaisten naisten olisi hyvä jotenkin ymmärtää ja hoksata tai
1: tietää siitä, mitä täällä on? Niin mitä sä oot täällä huomannut? No ainakin se on itellä ollut mielessä, että... Meidän olisi aina uudestaan aika hyvä muistutella itsellemme, että miten etuoikeutettu ja me oikeasti ollaan ollaan Suomessa ja Länsimaissa. Se on aika helppo unohtaa siellä arjen keskellä kiireen ja semmoisten pienten arjen haasteiden keskellä. Jos alkaisi vaikka miettiä, että minkälaista meidän elämä oikeasti olisi, jos, jos suomalaista tytöistä... Joka kymmenes naitettaisiin ennen 15 ikävuotta, mm. koska heidän ajateltaisiin olevan sukukypsiä heti kun heidän kuukautiset alkaa. Tämä on ihan todellinen luku täällä Afrikassa, mm. tai jos me suomalaiset tytöt ja naiset oltaisiin rahallisesti niin tiukilla, että joka kymmenennelle ainoa mahdollisuus saada Kuukautisiteet kuukautisten ajaksi olisi harrastaa seksiä sitä sidepakettia vastaan, mm. um, koska meillä on hirveän rajallisesti tietoa kuukautista ja kuukautishygienistä, niin vaihtoehtoisesti käytössä kuukautisiteet, ja sitten saattaisi olla vain vanhan patjan palaset tai, mm. tai vaatteista revityt likaiset hinkaavat rievut tai, tai sitten jopa ne lehmän lannat. Mm. mudat pahimmassa tapauksessa. Ää, tai sitten se, että istusit siellä ulkona kivellä sen viisi päivää kuukaudessa, mm. kun ei olisi mitään materiaalia sen vuoden keräämiseksi. Tällainen tilanne on monesti täällä maaseudulla muassa keniassa. keniassa. Ja jotenkin siis muistuttelisin vaan meitä, että osataisiin oikeasti olla kiitollisia. Mm-hmm. Siitä vedestä ja turvallisesti lukittavista vessoista ja puhtaista kuukautisterveystarpeista ja laadukkaista kuukautisopetuksista, mitä saadaan suomalaisissa kouluissa. Ehkä me voitaisiin myös miettiä sitä, että että voisiko meillä varsinkin suomalaisilla naisilla olla vielä jotakin keinoja meidän afrikkalaisten sisarien tukemiseksi tällä alueella.
0: Jotenkin tosi, tosi pysäyttäviä ajatuksia. Kiitos tästä muistutuksesta ja kiitos Magdalena tästä juttuhetkestä ja mä toivotan sulle kaikkeen hyvää. Kiitos, että olet ollut osa tätä ä, siskoutta ja meidän afrikkalaisten siskojen hyvinvoinnin edistämistä. Kiitos. Kiitos.